0: کے سورنگیسوڈ تینتیس امپائر اسٹیٹ بلڈنگ دنیا کی راج دہانی کی راج دہانی. دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر اور اپنے تکبر کے غبارے میں پھونکے بھرنے کے لیے کیسے کیسے مفروضے گھرد رکھے ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان پر یقین بھی کرنے لگتے ہیں اور ان پر ایمان بھی لے آتے ہیں بس یہیں سے تاریخ کا فراڈ شروع ہو جاتا ہے کس قوم اور کون سے مذہب نے اپنی برتری کی خاطر کیسے کیسے مفروضے گڑے ہوئے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کے لیے دنیا کا آدھا کاغذ درکار ہے اور اس میں سے نصف کاغذ صرف ہم مسلمانوں اور پاکستانیوں کو درکار ہوگا اور بکیہ نصف سے باقی دنیا بھی بکت جائے گی چنانچہ آفیت اسی میں ہے کہ صرف امریکیوں سے ہی کام چلایا جائے اور ان کی برتری کا میں کیا ذکر کروں وہ کل عالم میں اسرائیل، اور افغانستان وغیرہ میں نظر آتی رہتی ہے وہ اپنے کسی مارے جانے والے سپاہی کی لاش تک ٹیلی ویژن پر نہیں دکھاتے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور ایسی تصویر دیکھ کر امریکہ کے بچوں کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے لیکن ایک سابق صدر صدام کو پھانسی کے پھندے ڈالے ٹیلی ویژن پر خوب ہی دن رات جلاتے ہیں کہ عراق میں پڑے جھولے بس اسی نوعیت کے جھولے اور اسے پھانسی پر چڑھاتے ہوئے خوب ہی بے عزت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں کہ یہ انسان نہیں جانوروں کے حقوق کا معاملہ ہے جیسے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی غدر یا سورش کے بعد انگریز صاحب بہادر اپنے مسلمان پنجابی اور سکھ فوجیوں کے ہمراہ دلی پر دوبارہ قابض ہوئے تو ایک انصاف پسند کرنل صاحب وغیرہ نے درخواست کی کہ آپ بے اور نہ قوم کے تمام مردوں کو ہلاک کر ڈالیں اور ہر صورت کر ڈالیں اور جو بچے ذرا قدم نکلتے ہوں انہیں بھی بلکہ زیادہ احتیاط نہ کریں اور ہر عمر کے مردوں کو مار ڈالنے کا قانونی حق آپ کے پاس ہے لیکن ہم لوگ چونکہ انسانی حقوق اور عسائیت کی نرم دلی پر یقین رکھتے ہیں اس لیے عورتوں اور چھوٹے بچوں کو پھانسی نہ چڑھایا جائے اس درخواست کے جواب میں ایک جنرل صاحب نے کہا یعنی انگریز جرنل نے کہا انسونی حقوق کا اطلاق انسانوں پر ہوتا ہے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پر نہیں انہیں تلف کر دینا ہی بہتر ہے اور ایسا ہی کیا گیا میں ذاتی طور پر امریکی قوم کا بے حد مداح ہوں وہ ایک بڑی اور عظیم قوم فی ہیں اگر وہ اپنی عظمت کے بارے میں کچھ مفروضوں پر یقین رکھتے ہیں تو ان میں سے کچھ حقیقت پر مبنی بھی ہے دنیا کی راجدھانی کی راجدھانی امریکی کہتے ہیں کہ دنیا کا دارالسلطنت نیو یارک ہے اور اس نیو یارک کا دارالسلطنت امپائر سٹیٹ بلڈنگ ہے اپنے شہر کی تعریف کرنا اور اسے دنیا کا سب سے خوش نظر اور جگتا شہر قرار دینا انسانی جبلت میں شامل ہے اور یہ جبلت وغیرہ حقائق کی چشم پوشی کرتے ہوئے اپنے خوابوں کی دنیا میں دسیرا کرتی ہے ہم بھی تو لاہور لاہور ہے کہ نعرے لگاتے نہیں تھکتے یہاں تک کہ میرا ننیال ایک زمانے میں گکھر منڈی گاؤں کہلاتا تھا اب دیکھتا ہوں تو داخلے پر ہم جیسے لوگوں نے اگر کو شناخت کیا اسے جانا تو کسی حد تک اس کے ادب اور موسیقی کے حوالے سے اور بہت حد تک ہالی وڈ کی فلموں کے واسطے سے یہ متحرک رابطہ نہ ہوتا تو امریکہ ہمارے لیے ادھورا رہتا اس کی کوئی بھی تصویر آشنا نہ ہوتی اگر صرف نیو یارک کا ذکر چلے تو یہ وہی شہر جانا ہے جس کی گلی کوچوں میں فلاں فلم فلاں ٹیلی ویژن سیریل کی شوٹنگ ہوئی تھی اور اس کا ہر ایوینیو ہر اسٹریٹ اور ہر عمارت پہلے سے دیکھی ہوئی لگتی ہے جناب ففتھ ایونیو پر واقع یہ قدر متین اور خاموش سی جو عمارت ہے تو یہ ٹیفنس جولرس کی ہے جس کے زیورات صرف شہزادیوں اور ہالی ووڈ کے ملکاؤں کے سینے پر سجتے ہیں تو یہیں پرسوکی سڑی رومن ہالیڈے والی آر ڈی ہیپرن کی فلم بریک فاسٹ ایٹ ٹیفنس کی شوٹنگ ہوئی تھی چونکہ آر ڈی کا سینا ذرا کم کم تھا بلکہ نایاب ہی لگتا تھا تو ٹیفنس کے زیورات جانے کہاں سجائے گئے اور یہی وہ سینٹرل پارک ہے جس میں پولیس جاسوس اور مجرم وغیرہ مسلسل ایک دوسرے کا پیچھا کرتے نظر آتے ہیں اور یہی وہ ٹائم اسکوائر یا براڈ وغیرہ ہے تو اب آ جائیے ایک زمانے میں دنیا کی بلند ترین عمارت امپائر سٹیٹ کی جانب اس کا تعارف بھی ایک فلم کے ذریعے ہی ہوا پچاس کی دہائی میں جب مال روڈ پر سے دن بھر میں بمشکل پانچ سات کاریں گزرتی تھیں بیس پچیس تانگے لاہور سخت پریشان تھے ہجوم میں کیسے زندہ رہیں گے یعنی مال روڈ کے بیچ میں کسی کار یا تانگے کے لیے اپنا کھیل ملتوی کرنا پڑتا ہے تو لانت ہے ایسی پر زندگی پر تو ان دنوں ریگل سینما میں ایک فلم نمائش ہوئی ٹیمپتی اور فرام ہیئر ٹو انٹرنٹی والے انگریزی لبو لہجے اور ثقافت والی ڈیبرا کرتھی اور کیری پیمانے پر اس کی کہانی اور محول کو ٹائٹینک کے نام پر پیش کیا گیا پرتعیش اور گہرے سمندروں کی تاریکی میں جگمگاتا ایک بحری جہاز پہرا اوکیانوس پر تیرتا لندن سے امریکہ کی جانی پرواہ اور اس پر سوار متمغل مسافروں کے لیے ہمارے محاورے کے مطابق ہر دن عید کا ہے اور ہر رات شب بارات کی ہے اگرچہ جی ہم عید کے دن وہ کچھ ہرگز نہیں کرتے جو وہ ہر صورت میں کر گزرتے ہیں اور شب بارات میں ان کی کارکردگیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو گورے لوگ کر گزرتے ہیں تو اس بحری سفر کے دوران ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں جب کہ انہیں آنا نہیں چاہیے کہ مرد یعنی کیری گرانٹ ایک معمولی مصور ہے لیکن ایک کروڑ پتی اس پر عاشق ہو چکی ہے اور وہ اس کے ساتھ رشتہ میں بندنے کے لیے نیو یارک جا رہا ہے جبکہ عورت کر بھی ایک ممبولی مناسب منگیتر رکھتی ہے جو سفر کے اختتام پر اس کا منتظر ہے اور اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی کہ دونوں ہی بندھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے عشق میں بری طرح مبتلا ہو جاتے ہیں عشق کا ہاتھی انہیں روند کر رکھ دیتا ہے نیو پہنچنے پر اگرچہ وہ اپنے اپنے منگیتروں سے بغل گیر ہو کر ان کے ہمراہ چلے جاتے ہیں لیکن ایک وعدے کے ساتھ اپنے منگیتروں کو ترک کر کے آزاد ہو کر پورے ملیں گے کیری گرانٹ اس دوران مصوری کے ذریعے اپنی روزی کمانے کی صحیح کرے گا اور ڈیبرا اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر پورے ایک برس بعد فلاں تاریخ کو دن کے اتنے بجے ملیں گے اور میں ملاقات اس زمانے میں دنیا کی سب سے بلند عمارت امپائر سٹیٹ کی آخری منزل ہوگی پورے ایک برس بعد کے مطابق کیری گرانٹ لفٹ کے ذریعے امپائر کی آخری منزل پر پہنچتا ہے دن انتظار کرتا ہے لیکن کر نہیں آتی اور جب رات ہو جاتی ہے اور لفٹ آپریٹر اس تنہا شخص کو کہتا ہے کہ سر نیچے جانے کے لیے یہ آخری لفٹ ہے تو وہ مجبوراً اس میں سوار ہو کر چلا جاتا ہے وہ ایک عالمے یاسیت میں چلا جاتا ہے کہ کیسی بے وفا اور بودھی عورت تھی جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ایک مدت گزر جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو ایک چیٹر میں دیکھتے ہیں پھر اتفاق سے ملاقات ہو جاتی ہے ایک مدت گزر جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو ایک چیٹر میں دیکھتے ہیں پھر اتفاق سے ملاقات ہو جاتی ہے عورت ایک صوفے پر براجمان ٹانگوں پر کمبل اوڑے نیم دراز ہے اور روئے چلے جا رہی ہے کیونکہ مرد اسے بے وفائی کے ڈکے چھپے تانے دے رہا ہے وہ تو اپنے وعدے کے مطابق اس روز طے شدہ وقت پر اپنے محبوب سے ملنے آئی تھی اور اتنے چاؤ سے آئی تھی کہ بے خود اور لاپرواہ ہوتی جاتی تھی اور اس لاپرواہی اور بے خودی کی کیفیت کی میں ڈوبی جب وہ امپائر سٹیٹ بلڈنگ کے صدر دروازے تک پہنچنے کے لیے سڑک پار کرنے لگتی ہے تو ایک تیز رفتار کار کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو جاتی ہے اور اسے بے ہوشی کے عالم میں ہسپتال لے جایا جاتا ہے وہ اس حادثے میں اپنی ٹانگوں سے معذور ہو کر بے بس ہو جاتی ہے ورنہ وہ بے وفا نہیں تھی ان زمانوں کو پچاس ساٹھ کے برسوں کو میں ہمیشہ معصومیت کے برس کہتا ہوں کہ ہم لوگ نہایت بولے کسی حد تک بیوقوف اور بہت حد تک جذباتی ہوا کرتے تھے اور اس فلم نے ہمیں بہت رلایا یہ فلم آج کے معیار کے مطابق نوجوانی کے کچے جذبوں سے نچڑتی ہوئی ایک سوڈو رومانٹک فلم تھی لیکن ہم آج میں نہ تھے اس کل میں تھے جو معصوم اور وقوف تھا چنانچہ ہم نے اسے دیکھا تو بہت روئے ایک بار نہیں بار بار دیکھا اور یوں بار بار روئے اور ہم اس کا تھیم سانگ اینڈ افیئر ٹو ریمبر گنگناتے پھرتے اور اداس ہوتے پھرتے ابھی پچھلے دنوں پرانی فلموں کے ایک چینل پر جب میں نے یہی فلم دیکھی تو اسے دیکھتے ہی ایک حکارت امیز تبسم مسلسل میرے ہونٹوں پر تھا کہ تاڑ تم ایسی جعلی رومانی فلموں سے متاثر ہو کر آپ زیدہ ہو جایا کرتے تھے کتنے احمق اور کچے تھے یا راپا رضیا بٹ بھی اس سے بہتر اور قابل یقین رومان لکھتی ہیں تو امپائر سٹیٹ کا یہ نقشہ اول تھا جو میں نے بچپن سے سنبھالا ہوا تھا این افیر ٹو ریمبر والی امپائر سٹیٹ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ میں سب وے اسٹیشن سے باہر آ کر بیالیس اسٹریٹ پر چلتا ہوا این اس کے دامن میں نہیں پہنچا بلکہ سڑک کے پار اس فٹ پاتھ پر پہنچا جہاں ڈبرا کر کھڑی تھی اس سڑک کو پار کر کے امپائر اسٹیٹ کے صدر دروازے کی جانب پہنچنے کی تمنا رکھتی تھی مجھے بھی بیالیس اسٹریٹ کی اس کے پار جانا تھا امپائر اسٹیٹ کے اندر اور اوپر جانے کے لیے تو میرے ذہن میں وہی متتوں پرانا فلمی حادثہ تھا اور میں نے قدر احتیاط اور دیکھ بھال سے اس شارہ کو عبور کیا اگرچہ وہاں سڑک کے پار جو عمارت آسمان تک چلی جا رہی تھی اس کی آخری منزل پر کوئی بھی میرا منتظر نہ تھا اور میں اسے پار کرتا ہوا اگر کسی حادثے کا شکار ہو جاتا تو کسی نے بھی مجھ پر بے وفائی کا الزام نہیں دھرنا تھا البتہ یہ ہوا کہ سڑک پار کرتے ہوئے ایک لہجے کے لیے میرے دھیان میں یہ امکان ایک کوندے کی مانند گپکا کہ اگر میرے لیے وہاں آخری منظر پر کوئی منتظر ہوتا تو وہ کون ہوتا محمد علی ڈاکیہ اگر دریائے پر لاڈو کے کنارے ہشوپی کے باغوں کی جانب سے اپنے مشکی کوڑے پر سوار میری جانب چلا آتا تو اس کے چرمی بیگ میں میرے نام کا خط کس کا ہوتا میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کر کے خیر و عافت سے وہ سڑک پار کر لی اور امپائر اسٹیٹ کے صدر دروازے کے اندر داخل ہو گیا ایک پلند چھت تلے سنگ سرخ سے ایک راستہ تھا ایک لابی تھی جس کے سامنے جس کے ماتھے پر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی ایک چبی نقش تھی اور اس کے آخری منزل کے گرد ایک نورانی حال تھا جو عام طور پر کلیسا کے ننے فرشتوں کے سروں کے گرد روشن ہوتا ہے اور اس میں سنہری کرنیں پھوٹ رہی تھیں جیسے یہ امارت بھی ایک فرشتہ ہو امریکیوں کے فرشتے اور مسیحا ایسے ہی ہوتے ہیں اس شاندار شبی کے نیچے ایک طویل ڈیکس کے پیچھے صرف ایک خاتون سیاحوں کو اس بلڈنگ کے بارے میں معلومات مہیا کر رہی تھی وہ مسلسل کر رہی تھی رکتی نہ تھی کہ سیاح بھی رکتے نہ تھے ہر سیاح یہی ایک سوال پوچھے چلے جا رہا تھا کہ کدھر جانا ہے کیوں کر جانا ہے لفٹے کہاں ہیں اور وہ تمنا لیتی تھی بوتی جاتی تھی مختلف راہداریوں میں سے گزرتا سیاحوں کے جمیلے میں ایک کشاں کشاں میلے میں دوسری منزل پر آ پہنچا اور یہاں ٹکٹ گھر تھے شرح پندرہ ڈالر فی کس تھی اور میں نے وا ویلا کیا کہ میں تو سینئر سٹیزن ہوں رعایت کا حقدار ہوں لیکن ٹکٹ فروخت کرنے والے نے میری زبان پر اعتبار نہ کیا اور پاسپورٹ پر درج میری تاریخ پیدائش چیک کر کے صرف دو ڈالر کی تخفیف کی میں نے سوچا کہ صرف دو ڈالر کی بچت کے لیے اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کیا تو کیا گھاٹے کا سودا کیا ٹکٹ خرید کر میں اپری تائیں نزدیک ترین لفٹ کی جانب لپکا تاکہ شتابی سے اوپر پہنچ کر نظارے کروں لیکن یہ عشق نہیں آسا اس عشق کے امتحان اور بھی تھے اور باقاعدہ امتحان تھے صبر آزمائش تھکاوٹ اور بوریت کے امتحان کے لفٹوں تک پہنچنے کے لیے پتار اندر کتاریں تھیں جن کا دوسرا سرا دکھائی نہ دیتا تھا کتار سے ذہن میں ایک کتار آتی ہے جیسے لیکن یہاں کچھ زیگ زیگ والا معاملہ تھا پیتل کے ٹھیک کھمبوں کے ساتھ رسے بندے ہوئے تھے اور ایسے بندے تھے کہ آپ ایک بول بلیوں میں چلتے کبھی دائیں مڑ جاتے تھے اور کبھی بائیں یوں ایک ہی چھتلے ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چلتے ہوئے سیاحوں کو آپ مسلسل رینگتے ہوئے دیکھ کر بیزار ہو جاتے تھے اور یہاں جو انتظار تھا وہ ہم کرتے نہیں تھے بقول غالب کھینچتے تھے کہ یہ اتنا طویل تھا نہایت سہولت سے اس انتظار کے کھینچنے کے دوران آپ وار اینڈ پیس مکمل طور پر ملازہ فرما سکتے تھے یہ اتنا طویل تھا اگر مجھے ایسی آزمائش کا خفیف سا بھی خدشہ ہوتا تو میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو دور سے سلام کر کے چلا جاتا اگرچہ صرف میں نہیں تمام سیاح اور یاد رہے ہر برس کم از کم چالیس لاکھ سیا اس عمارت کی زیارت کو آتے ہیں ایک دوسرے کی شکلیں بار بار اور تا دیر دیکھنے سے نہایت بیزار ہو چکے تھے اس لمحے کو کوس رہے تھے جب انہوں نے امپائر اسٹیٹ کی یاترا کا فیصلہ کیا تھا لیکن زدہ چہروں میں تین تھی چلبلی ہسمک شرارتی چلن کی لڑکیاں بھی تھیں جن پر اس بہتا انتظار کی بیزاری کا کچھ اثر نہ ہوا تھا اور وہ مسلسل گنگنا رہی تھی بے مہار رقص کر رہی تھیں کبھی کہ کہے لگاتی تھیں اور کبھی ایک دوسرے کو اور کبھی نزدیک ترین سیا کو چاہے وہ عورت ہو یا مرد چھیڑتی تھی وہاں جو اہلکار متین تھے ان سے تو وہ مسلسل فلرٹ کر رہی تھی ان کے گوپے میں جوانی کا جو خون اڑیل گھوڑوں کی مانند دوڑتا تھا ان کے اور لبوں سے پھوٹتا تھا وہ مخبور نہ تھی ان کے بدنوں میں رسے تڑاتے ویشی جانور جوانی کے تھے بالآخر لفٹ تو سامنے نہ آئی ایک تلاشی کا مقام آیا جہاں تمام حاضرین کو اچھی طرح ٹٹولا گیا اور وہ تینوں لڑکیاں ٹٹولے جانے کے لیے ازحد پر اشتیاق اور بے چین ہم اپنے بوٹ اتار رہے ہیں بیلٹے اتار رہے ہیں اور وہ لڑکیاں کو ہنس ہنس کر کہہ رہی سکیورٹی آفیسر کی جانب سفر کرنے سے بیشتر کی طرح کچھ زیادہ ہی چھان پھٹک ہو رہی تھی اور وہی خدشہ کے القائدہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ٹریڈ ٹار کے بعد امپائر اسٹریٹ بلڈنگ کو بھی مس مار کر دیں گے افغانستان یا پاکستان کے گھروں میں روحوش ہو کر ان غریبوں نے تو کیا کرنا تھا البتا امریکہ کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا اور اس بہانے جہاں انہوں نے پوری دنیا میں ادھم مچا دیا دو امارتوں کے بدلے میں دو ملک نسمار کر دیئے وہاں ان کے لاکھوں بیکار لوگ ائرپورٹوں، حساس اداروں، یادگاروں اور اہم امارتوں کی حفاظت کے نام پر سکورٹی افسر ہو کر پرسرے روزگار ہو گئے اور وہ کرتے کراتے کچھ نہیں صرف لوگوں کی دلاشی لیتے تھے بوٹ اور بیلٹس اترواتے تھے ہینڈ بیگ چیک کرتے تھے اور مناسب معاوضہ پاتے تھے چنانچہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر سیاہ بادل کے کناروں پر ایک روپیلی کرن ہوتی ہے تو القاعدہ کے سیاہ بادل میں لاکھوں بے کار امریکیوں کا رزق روپیالی ہوتا تھا ایک بے آواز اتنی خاموش کے حرکت میں نہ لگتی تھی لفٹ ایک ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر صرف ایک منٹ میں لے گئی یہ امپائر سٹیٹ کی چھیاسیویں منزل تھی ابھی یہ عمارت مزید دو سو پانچ فٹ کی بلندی تک جاتی تھی ولیم لیمپ سے جو اس عمارت کا آرکیٹیکٹ تھا اس سے جان جیک راسکوب نے جس نے اس عمارت کی تعمیر کا خواب دیکھا تھا پوچھا تھا بل تم یہ تو بتاؤ کہ تم اس عمارت کو کتنا بلند لے جا سکتے ہو کہاں تک جہاں تک کہ وہ گر نہ جائے یہ ایک ذہن کو بکلا دینے والی حقیقت ہے کہ اس زمانے کی دنیا کی بلند ترین عمارت صرف ایک برس اور پینتالیس دنوں میں تعمیر ہو گئی تھی اور کئی دن ایسے آئے کہ صبح سے شام تک تین یا چار منزلیں وجود میں آ گئیں یہ عہد جدید کے انسان کا ایک تکنیکی معجزہ تھا چھیاسویں منزل پر لفٹ سے باہر قدم رکھیں تو ایک ٹکا ہوا ریستوراں شاپس اور خوراک کی کچھ مشینیں سامنے آتی ہیں اور آپ ان میں سے گزر کر یکدم کھلی فضا میں تیز ہوا کے شور میں آ جاتے ہیں آپ کے آس پاس کچھ نہیں کوئی عمارت نہیں سب کچھ نیچے بہت نیچے رہ گیا ہے اور آپ ایک آسمانی سنگاسن پر براجمان ہے پرندے بھی بہت نیچے رہ گئے ہیں پورا نیو یارک آپ کے قدموں میں بسیرا کرتا ہے زرد شیتان کے اس شہر کا شور یہاں تک آتے آتے دم توڑ دیتا ہے اور ایک سناٹے میں بدل جاتا ہے صرف تیز ہوا ہے اور آپ کی حیرت کا تنہا پھول ہے آپ آگے بڑھ کر آہنی में میں سے نیچے جانکتے ہیں تو آپ کی نظر گرتی چلی جاتی ہے اور یہ واہما ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کے ہمراہ گر رہے ہیں اور شہر کی کسی شاعر پر کرش کر جائیں گے چنانچیہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں نیچے یا نہیں نیچے دیکھنے سے اجتن آپ کیجیے اور آس پاس دیکھیے تو نیو یارک ایک کھلونا ہے بچوں کے کھیلنے کو ایک ماڈل ہے اور اس کی عمارتیں سورج کی تمازت سے بڑکیلی اور روشن ہوتی ہیں سور سمندر کے درمیان لبرٹی آئی لینڈ پر استادہ مجسمہ آزادی بھی ایک کھلونا ہے جسے آپ آسانی سے اپنے ڈرائنگ روم میں سجا سکتے ہیں شہر کو آپس میں ملانے والے کماندار پل بھی مکانوں کے ماڈل ہیں اگرچہ اس بلندی پر آنے کے لیے ہر فرد نے پندرہ ڈالر خرچ کیے تھے لیکن یہاں ایک مفت بر بھی تھا جس نے ٹکٹ نہیں خریدا تھا اور وہ ایک کبوتر تھا جو جنگلے کے باہر منڈیر پر بیٹھا کبھی ہم کو اور کبھی نیچے پھیلے نیو یارک کو دیکھتا تھا لکے ہوئے ریستوران کے اندر سے یکدم ایک کنگ کونگ نامی گوریلا سینے پر دو ہتڑ چڑھاتا ہاؤ ہو کرتا برامد ہوتا ہے اور مناسب معاوضے پر پرجوش سیاحوں کے ساتھ تصویریں اترواتا ہے اس کنگ کونگ کے لبادے کے اندر ظاہر ہے ایک انسان ہے جو پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ روپ دھارتا ہے اور مجھے ہمیشہ یہ روپ بہروپ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے آئرلینڈوں کی ڈزنی لینڈ کی دنیا میں ہر سو کارٹون کردار چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لوگوں کو لبھاتے بچوں کے دل پرچاتے ان کے ہمراہ تصویریں اترواتے ریستورانوں نمائش گاہوں کے باہر گاکوں کو متوجہ کرنے کی خاطر بڑے بڑے بالو اور مکی ماؤس رقص کرتے ہوئے اور ان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے جس کا اس لبادے میں دم گٹ رہا ہوتا ہے پسینہ بدن کو بگوتا ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ بھی نہیں سکتا اور رقص کرتا چلا جاتا ہے ایک انسان پاپی پیٹ کی خاطر کبھی چوہا بن جاتا ہے اور کبھی خرگوش شاید زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم سب مجبور اور بے بس کبھی چوہے بن جاتے ہیں اور کبھی خرگوش اور ہمیں اس کے عوض کچھ معاوضہ بھی نہیں ملتا امپائر سٹیٹ بلڈنگ اور کنگ کونگ لازم مظلوم ہے بہت مدت ہوئی جب کنگ کانگ نامی ایک فلم بنی تھی جس کے کلائمکس میں کنگ کانگ امپائر سٹیٹ بلڈنگ کی چوٹی پر جا بر آجمان ہوتا ہے اور بالآخیر اسے ہوائی جہازوں میں نصف گوریاں اگلتی مشین گنوں سے ہلاک کر دیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں یہی کنگ کانگ ایک بڑے بجٹ کے ساتھ دوبارہ بنائی گئی ہے اور امپائر سٹیٹ بلڈنگ ایک مرتبہ پھر فوکس میں آ گئی ہے امپائر سٹیٹ بلڈنگ کی چوٹی پر پہنچ کر ایک قدر کنگ کانگ کے ساتھ تصویر اتروانا گویا یاترا کی قبولیت پر آخری مہر ہے وہ تینوں چلبلی نشائے شباب میں کنگ کانگ سے لپٹ کر اس کے بوسے لے رہی تھیں اور تصویریں اتروا رہی تھیں چین کے گلابوں کے شہر شنگائی میں سمندر کے کناروں جن ماؤ ٹاور نامی ایک عمارت ہے جو امپائر اسٹیٹ کو بلندی میں پیچھے چھوڑ جاتی ہے چونکہ جن ماؤ ٹاور ایشیا میں ہیں اس لیے اس کا کچھ چرچہ نہیں ہوتا کچھ ناموری اور شہرت نہیں ہوتی اور اس سے کہیں نچلے درجے پر فائز امپائر سٹیٹ کی کل عالم میں دھوم ہے صرف اس لیے کہ اسے زر چینیوں نے تعمیر کیا اور اسے گوروں نے بنایا حسن کرشما ساز صرف گوروں کا ہے ادھر پوری رنگت ہو یا زرد چہرے ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی حسن تو ہے کرشمہ کہاں سے آئے گا چاہے ہم امپائر سٹیٹ سے بھی سینکڑوں منزلیں اوپر چلے جائیں بغیر کسی تعصب کے شنگائی کے جن ماؤ ٹاورز کی آخری منزل سے جو منزل نظر آتا ہے وہ اس منظر کو مات کرتا ہے جو امپائر اسٹیٹ سے نظر آتا ہے تو وہاں امپائر سٹیٹ بلڈنگ کی آخری منزل پر مجھے رہ رہ کر این افیئر ٹو ریمبر کا خیال آتا ہے یہ منتظر کیری گرانٹ کا خیال آتا ہے وہ منتظر تھا اپنے عشق خاص کا اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس آخری منزل پر اگر کوئی میرا منتظر ہوتا تو وہ کون ہوتا جیسے محمد علی ڈاکیہ کے چرمی بیگ میں اگر میرے نام کا ایک خط ہوتا تو وہ کس کا ہوتا کسی کا بھی نہیں جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا اب کوئی بھی منتظر نہیں اب کون منتظر ہے ہمارے لیے وہاں شام آ گئی ہے لوٹ کے گھر جائیں ہم تو کیا شام آ گئی تھی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ پر ابھی دھوپ کی کچھ پز مردہ غروب کی منتظر کرنے تھیں اور نیچے بہت نیچے زرد شیطان کے شہر میں شام کپ کی اتر چکی تھی لوٹ کے گھر جانا تو تھا چاہے وہاں یہاں کی طرح کوئی بھی ہمارا منتظر نہ ہو